0: and
1: jag begick ett rent misstag och hoppas att domen inte innebär slutet på mitt liv här jag vill be mitt lag, mina lagkamrater, fans och staden i om ursäkt för det misstag jag begått och den skam jag dragit över dem. Ja, det säger den amerikanska basketstjärnan Brittany Griner i rysk domstol. Det är i samband med att hon döms till nio års fängelse för narkotikabrott. I dagens Studio DN om fallet Brittany Griner- om hur hon har blivit en bricka i det politiska spelet mellan Ryssland och USA. Jag heter Ylke Holago- och nu är med mig Ivan Solander, reporter här på Dagens Nyheter. Hej Ivan! Hej! Du har ju följt det här fallet länge. Till att börja med, vem är Brittany Griner?
0: Ja, ur ett rent sportsligt perspektiv som kanske är den enklaste änden att börja i så är hon 31 år, ungefär i Texas. Och som spelare då så, det som utmärker henne allra mest är hennes längd. Just för att hon i kombination med den då Även har en bra teknik och hon är rörlig och det gör att hon är otroligt bra som center. Och den som inte vet vad det innebär är att man ansvarar egentligen för det som händer vid närmast den egna korgen men också närmast motståndarens korg. Mm.
1: Hon är alltså 206 cm lång och känd för att vara en av få kvinnliga spelare som sätter dunkar. Vad betyder det i basketsammanhanget? Ja,
0: det, det är ju något av en statusgrej skulle jag säga. Det är något någonting som herrarna har tävlat i Ålsta matcher och liknande. Och liksom att, att kunna göra en, den bästa dunken är ju något som, som ger väldigt mycket prestige. Och hon är en av ganska få som, som kan göra det just för att hon är så lång.
1: Och vilken betydelse har hon i basketvärlden förutom att hon har då sin unika längd och styrka och kraftfulla spelstil?
0: Ja, alltså hennes kvalitet gör ju då att hon egentligen är helt ohotad som center. Det finns nästan ingen som kan konkurrera. Hon har slagit och vunnit, fått priser då för att hon har gjort flest blockar, flera säsonger i rad till exempel. Och hon jämförs ibland med Shaquille Nil som var som störst i Början av 2000-talet eller möjligtvis slutet av 90-talet. Eh, så att hon är verkligen eh, en enormt hyllad basketspelare- som, som eh, är svår, svår att konkurrera med för, för andra spelare. Och, eh.
1: och nu den senaste tiden så har hon ju blivit känd för någonting helt eh, annat. Hon har alltså gripits och dömts till års fängelse i Ryssland- vad gjorde Britney Griner i Ryssland?
0: Ja, alltså, egentligen är det inget konstigt eh, att hon var där. Um, om man backar tillbaka och så vad det beror på, så, eh, så är det så att eh, WNBA då, som är damlans motsvarighet till proffsligan för basket, så är det bara tolv lag som spelar i den ligan. Och det innebär att man spelar betydligt mycket färre, många färre matcher, jämfört med här som spelar 81, och de spelar ett 30 tal bara. Och det gör att säsongen kortas. I kombination då med att damerna inte tjänar lika mycket pengar som herrarna så har det öppnat upp eh, en ytterligare säsong kan man nästan säga. Där, där de bästa spelarna har möjlighet att åka till Turkiet eller ofta Ryssland eh, för att tjäna mer pengar helt enkelt. Så hon har gjort det eh, sedan 2014 under olika säsonger då. Och det här var en, skulle hon dit igen.
1: Om vi går tillbaka till den här dagen då hon greps, den 17 februari tidigare i år 2022. Då kom hon alltså till flygplatsen i Moskva för att ansluta till sitt eh, ryska lag. Vad vet vi vad som hände henne där på flygplatsen?
0: Ja, det vi vet kommer ju från ryska myndigheter så det bör man kanske ha i åtanke. Eh, men det den ryska tullmyndigheten säger är att eh, en hund markerar mot hennes väska att hon sedan förs åt sidan. Och när väskan genomförs så hittar de kapslar som innehåller 0,7 gram hasholja. Hasholja är någonting som man då kan röka med hjälp av så kallad vape. Det används bland annat då medicinskt i USA. Och efter det så förs Griner bort och fängslas. Men det här får egentligen ingen veta eftersom, och det gäller verkligen i Ryssland eller USA egentligen, ingen, ingen får veta något förutom personer i hennes absoluta närhet och amerikanska myndigheter. Och så är det i flera veckor.
1: Mm. Och sen då bara en vecka senare så inleder Ryssland sin storskaliga invasion av Ukraina. Hur påverkar det USAs agerande i fallet Griner
0: Ja, det är naturligtvis väldigt svårt att svara på. Men, men det man främst kan säga är att tiden innan kriget i Ukraina präglas av en successivt försämrad relation. Bland annat när amerikansk underrättelsetjänst varnar för att Ryssland kommer invadera Ukraina. Vilket naturligtvis inte tas, väl, tas emot väl i Ryssland. Ja, när kriget sedan inleds så ägnar sig ju USA bland annat åt att förse Ukraina med vapen och relationerna är ju i princip frusna. Men inte så till den grad att man tar ut all sin personal utan det finns ju åtminstone viss ambassadpersonal kvar i Ryssland. Så, att, så att det är ju liksom en, känslig, en enormt känslig situation helt enkelt men, men man kan ändå kommunicera i någon form.
1: Och där du beskrev att man då ligger lågt med att gå ut med information kring Britney Griners situation att hon har gripits. Hur hänger det ihop med USAs strategi för att värna sin medborgare och Rysslands invasion av Ukraina. Vad är det som händer där?
0: Ja, nej men det finns ju en, en motiselse på sätt och vis att, eh, USA har ju naturligtvis som mål att få hem Britney Griner. Men de har ju många andra saker som de måste ha i åtanke. Alltså hur man uppfattas gentemot Ryssland exempelvis. Man vill ju inte visa sig vara ett land som går att köra över. Eller att det skulle gå att kidnappa deras medborgare för att få som man vill. Men det här innebär ju då att man tror att genom att man Håller det här på så, håller det så tyst som möjligt och inte skapar tryck så ska det förenkla eh, för att få hem Britney Griner. För när trycket istället ökar och fler får reda på det här så ska ju det innebära att hennes värde som förhandlingspjäs ökar för Ryssland då.
1: Och det här med mängden narkotika då som hon grips med, 0,7 gram i en sån här ampull. Kan vi sätta det i ett perspektiv? Hur mycket eller lite är det?
0: Det är väldigt lite egentligen. Om man tittar på hur det säljs i USA, där det i många delstater är helt lagligt, så säljs det ju oftast i kapslar som är 1 gram. Och där är de mindre. Så det är ju, eh, om man skulle sätta det i relation till vad som skulle hända om, om någon på gatan greps med det här, så skulle det ju bli eh, dagsböter. Ring, ringa narkotikabrott som mest.
1: Och vi ska lägga till här också att Brittany Griner själv eh, hävdar att det här är ett eh, misstag, att hon inte haft för avsikt att eh, eh, råka få med sig den här ampullen i sitt bagage. Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om fallet Britney Griner och diskussionerna om ett fångutbyte för att få hem henne till USA. Earlier today I spoke with Russian Foreign Minister Lavrov. We had a frank, direkt conversation. I pressed the Kremlin to accept the substantial proposal that we put forth on the release of Paul Whelan and Brittany Griner. USA:s utrikesminister Antony Blinken säger efter ett möte med sin ryska motsvarighet Sergei Lavrov att de har haft en ärlig och rak konversation och att Blinken pressat Kreml att acceptera förslaget som handlar om att släppa Brittany Griner och en annan fängslad amerikan, Paul Whelan. Du lyssnar på Studio DN som idag alltså handlar om den amerikanska basketstjärnan Britney Griner. Ivan Solander, reporter här på Dagens Nyheter. Du har ju följt fallet Britney Griner som alltså dömts till nio års fängelse för narkotikabrott och smuggling i Ryssland. Kan du berätta lite mer om hur det gick till när omvärlden fick kunskap om att hon gripits?
0: Ja, precis. Um... Från att hon då grips den 17 februari så är det helt tyst eh, i nästan tre veckor. Och emellan det här då så invaderar ju Ryssland Ukraina. Eh, men i början av mars så släpper eh, ryska myndigheter ett eh, pressmeddelande ganska kort. Eh, där det står att eh, en amerikansk eh, olympisk basketspelare är gripen för narkotikabrott i Ryssland. Och med det så släpper de en grynig... Eh, övervakningsfilm från som påstås var från flygplatsen där hon leds iväg då av säkerhetsvakter. Eh, och, och det här sprids ju då väldigt fort såklart till alla stora amerikanska kanaler. Men inledningsvis så är eh, så är många chockade såklart eh, över att det här har hänt. Men samtidigt så är det väldigt finns väldigt lite information om hur det faktiskt ligger till. Eh, så det, det lyfter aldrig riktigt eh, till... Folk är medvetna om det men, det, men det lyfts inte som en skandal riktigt. Eh, och, och det här går ju då att förklara med att hennes familj bekräftar visserligen att ja, hon är fängslad, eh, men de säger i princip inget mer och amerikanska myndigheter säger egentligen ingenting heller. Eh, och det här går ju då att koppla till det vi pratade om tidigare, att eh, den amerikanska taktiken är att inte få upp det här för mycket i offentligheten helt enkelt. Sen väljer då Ryssland, de väljer ju tillfället att publicera det här på sina villkor. Och det förändrar ju hela situationen för då, då hamnar ju då, ja, frågan blir ju plötsligt väldigt viktig för väldigt många.
1: Och det här att det var relativt lite uppmärksamhet kring fallet till en början, det är ju någonting som har kritiserats hur låter debatten om Britney Griner i USA?
0: Ja, det finns ju vissa som, som det ofta gör eh, i kommentarspår och liknande som säger att USA ägnar alldeles för mycket energi åt att eh, försöka få hem någon som ja, ungefär borde ha vetat bättre än att åka dit när läget var som det var. Eh, men uppskattningsvis så är det en ganska liten del och den sker liksom... Eh, på nätet så. Det, är inte, det finns ingen som håller manifestationer för att Brittany Griner inte ska tas hem. Då är det ju desto fler som, som verkligen stöttar henne och, och vill att hon ska få hjälp att komma hem helt enkelt. Men inledningsvis så är, så är det fortfarande ganska lugnt eller om jag ska säga. Väldigt många är arga, men det är, inte, det är ingen folkstorm. Och det går ju att härledas just till att, till att man, försöker, man försöker att inte öka hennes värde för Ryssland helt enkelt.
1: Men de som stödjer Britney Griner då, som eh, förmodligen är i, i majoritet här, vilka faktorer är det de pekar på? Vad är det man vill lyfta fram kring hennes eh, situation?
0: Eh, jo, men alltså hon har ju ett väldigt stort värde för många, inte bara som basketspelare. Eh, utan det handlar ju också om att hon eh, har varit väldigt tydlig med att hon som ung fick utstå mobbing och trakasserier. Inte bara för att hon var lång och såg annorlunda ut på grund av sin hudfärg utan också på grund av sin homosexualitet. Så hon har ju blivit väldigt värdefull för väldigt många som tycker att hon är en förebild som, som vågat berätta om det här. Så även det bidrar ju till att väldigt många vill hjälpa henne nu i den här situationen.
1: Det finns också uh, röster som vill lyfta fram situationen för Brittany Griner som svart uh, hbtq-person i Ryssland. Uh, där man har uh, anti lagar och uh, där det finns ett, uh, en annan typ av repression mot uh, homosexuella. Uh, hur ser den debatten och läget ut just kring den frågan?
0: Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Men, men hon är ju fängslad. Och det är speciellt i Ryssland, kanske framförallt om man är idrottare och spelar i ett basketlag som ägs av en oligark. För även om det finns hårda och drakoniska lagar som gäller hbtq-personer så gäller de inte nödvändigtvis ett proffs som spelar i ett sådant lag. Att
1: man har någon form av skydd för att man spelar i en oligarkslag, menar du? Eller? Ja,
0: precis. En slags inofficiellt mm. uh, skydd då. Nu, men, men det har ju inte skyddat henne i den här situationen, så det är ju något flytande. Och svårdefinierat kanske. Uh, uh, och nu är hon ju i fängelse, så att... Jaha.
1: Vi hörde ju Anthony Blinken, USAs utrikesminister, här nyss. Där han uh, pratade om uh, utlämning och förhandlingar. Med Ryssland. Den senaste tiden så har vi sett mer och mer diskussion och uttalanden kring ett fångutbyte. Och Ryssland säger sig vara beredda på att diskutera det. Vad vet vi om det där? Vad är det för olika personer det handlar om?
0: Ja, alltså det man, kan, man kan börja med att säga att eh, det som verkligen fick rösterna att, att höjas ordentligt för att byta nu, nu ska hon hem är ju att det visade sig att det faktiskt går att, att genomföra fångutväxlingar med Ryssland trots pågående krig och enormt dåliga relationer. Ehm, för man genomförde ett byte i, i våras där en, en rysk eh, pilot som dömts för narkotikasmuggling eh, då byttes mot en eh, amerikansk marinsoldat. Och, det här, och Griner ingick ju inte i det här bytet trots att hon var fängslad. Så det gjorde ju att många blev arga över det och kände hur kommer det sig att vi tar hem honom när vi, när vi inte tar hem Griner. Men det, och det får man ju också se liksom som en grund för att diskussionen nu förs om att byta även basketstjärnan då.
1: Och i diskussionen om ett fångutväxling där Brittany Griner ingår, vilka personer handlar de om?
0: Ja, precis. Utöver eh, Om vi tar det som USA skulle få så, eh, så får man ju, skulle man ju då få Brittany Griner och även Paul Whelan. Och Paul Whelan är en, en man som har suttit fängslad i Ryssland sedan 2019, dömd för spioneri. Eh, och han har tidigare jobbat som säkerhetschef på ett företag från Michigan som jobbade i Moskva. Men det som är mer kontroversiellt är ju vad Ryssland skulle få i ett sånt här byte. Och det som USA faktiskt har föreslagit är att de skulle få Viktor Bot. Som är en, en av världens mest ökända vapenhandlare som har fått smeknamnet Dödens Köpman. Eh, och han har ett väldigt mytomspunnen bakgrund. Eh, det är lite, ingen vet riktigt ens var han kommer ifrån. Men man vet att han kom, eh, kommer från eh, Forna Östblocket. Och att han när Sovjet föll lyckades komma över stora mängder vapen och även flyga dem till olika krigszoner i mitten av 90-talet. Bland annat Liberia, Rwanda, men också Kongo. Och han var ju jagad av USA under en lång period innan han till slut 2008 kunde gripas i en stingoperation så det är ju verkligen inte en person som USA egentligen vill ge bort.
1: Och var ligger den frågan just nu? Kan det här bli verklighet eller vad, vad händer?
0: Ja, alltså till att börja med så, så kompliceras ju frågan av att eh, det här var ju det som det rapporterades att Ryssland ville ha. De ville ha Viktor Bot. Nu har ju USA sagt att de är villiga att ge bort honom. Eh, men inget byte har ju skett. Så nu har det istället rapporterats att, att FSB, som är Rysslands säkerhetstjänst, vill ha ut ytterligare en person. Och då rör det sig om en man som sitter fängslad i Tyskland, misstänkt för att på FSBs vägna har lönnmördat en georgisk medborgare i Berlin- så det är väl där vi är just nu.
1: Så hemliga förhandlingar pågår förmodligen?
0: Ja, precis. Det Det man kan säga är att Ryssland har ju bara en Brittany Griner att byta. Så att det är ju väldigt svårt att säga vad de värderar högst. Är det att få vapenhandlaren och den här misstänkta, eller i det här fallet dömda, lönnmördaren. Eller är det att sätta Biden i en svår situation där han anklagas för att inte göra sitt bästa för att få hem Brittany Griner? Så det, vi får se helt enkelt.
1: Så avslutningsvis, vad, vad tror du händer härnäst i fallet Brittany Griner?
0: Ja, alltså det, rent juridiskt så, så kan man väl säga att det finns tre alternativ. Um, Griners försvar har sagt att de kommer att överklaga det här. Och de har tio dagar från att domen föll, vilket innebär att de har den 14 augusti på sig. Det andra alternativet som finns åtminstone på pappret är ju att ansöka om att Griner ska benådas av Putin. Men inget av de två första alternativen är säkert troliga, men, men de finns. Och det sista är ju helt enkelt att USA och Ryssland når någon slags överenskommelse. Men incitamentet till att komma till en snabb överenskommelse, det kan man ju inte säga om det finns för Ryssland just nu.
1: Vi fortsätter att följa frågan. För den här gången så säger jag tack så mycket Ivan Solander, reporter här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för podplay av producent Palmira Koker-Minga. Ljudtekniker Patrik Misenberger och jag heter Ulke Holago.